0: Привет! Жангалав Хац ⁇ это лепешка с мелко нарубленной зеленью, которую готовят армяне в Арцахе. А еще Жангалав Хац ⁇ это подкаст, в котором я, Анатолий Максимов, общаюсь с людьми, которые уехали из России после начала войны с Украиной и на новом месте открыли свое дело. Сегодня в подкасте Жангалав Хац Дана Вергелюш, основательница крупнейшего экологического сообщества в Армении. С концепцией раздельного сбора отходов я познакомился 10 лет назад, когда мои подруги в общаге СПБГУ решили организовать ежемесячные акции по сбору различных фракций отходов. Мне тогда идея казалась глупой и совершенно бесполезной, однако как хороший друг я решил все-таки помочь им принимать десятки килограммов стекла, пластика, металла и бумаги от десятков неравнодушных студентов. Мне казалось, что, во-первых, мой вклад в уменьшение свалок настолько ничтожен, что мои страдания от накопления бутылок в без того маленькой комнате в общежитии не стоят тех крупиц изменений в объеме свалок. А во-вторых, это тупо неудобно. Копить отходы без возможности выбросить их в том же месте, где и обычный мусор требует непомерных, как мне тогда казалось, усилий. Спустя время девчонки так достали администрации университета, что в Студгородке поставили специальный контейнер для приема классических четырех фракций отходов – пластик, бумага, металл, стекло. Тогда у меня не осталось выбора, теперь разделять мусор так же просто, как и общие отходы. 5 марта 2022 года, заказав такси от моей арендованной квартиры на Боткинской в Питере до аэропорта Пулково, где я должен был сесть в самолет до Волгограда, чтобы затем улететь в Ереван, я побежал относить оставшиеся отходы к ближайшим желтым контейнерам. До последнего дня в Питере я не выбрасывал в общий мусор следующие виды отходов. Пластик с 1 по 5 типы, тетрапаки, бумагу, стекло, металл, зубные щетки, блистеры от таблеток, батарейки, лампочки, пенопласт, контейнеры из-под яиц, тюбики из-под зубной пасты и, кажется, еще какие-то. Для этого у меня были несколько коробок, а для стандартных фракций моя будущая жена Света нашла специальные удобные тряпичные мешки на металлической основе. Она вместе со мной разделяла мусор, как и мой сосед, и по совместительству близкий друг. По приезде в Ереван я испытал чувства, которые испытывают люди с разбегу, врезающиеся в стеклянные двери, потому что похожим образом мои экологические привычки в Ереване пришлось загасить. Каждый раз, когда я выбрасывал алюминиевую банку в обычный мусорный бак, мое сердце сжималось и разрывалось, потому что я никак не мог найти, куда можно было бы сдать этот ценный материал. В какой-то момент я начал просто собирать в мешок эти банки и без единой идеи, куда их потом деть. Первое жилье мы со Светой и соседями сняли в Ичмядзине, городе в получасе езды от центра Еревана. Там были контейнеры только для пэтов прозрачных пластиковых бутылок. Перед недавшейся попыткой переезда в Грузию я даже рассматривал вариант отвезти с собой на переработку мешок с алюминиевыми банками. Повсеместный мусор – это была значительная часть того культурного шока, который я испытывал первые месяцы в Ереване, хотя и до сих пор это одна из моих самых больных тем при обсуждении Армении. Каждый раз, сидя в такси по дороге из Ишмельдзина в Ереван, я наблюдал, как поля по бокам от дороги ровным слоем усеяны полиэтиленовыми пакетами. Один раз я увидел, как сидевший в машине парень бросил опустевшую стеклянную бутылку просто на землю рядом с тем местом, где он был припаркован. Мусорные контейнеры, в которых я выбрасываю мусор в Ичмядзине, были вечно переполнены, и местным бродячим собакам всегда было легко достать любой мусорный мешок и разнести все его содержимое по округе. Армения довольно ветреная страна, и что Ичмядзин, что Ереван ближе к вечеру, когда частенько поднимаются пылевые бури, покрывались ровным слоем мусора, преимущественно бутылками и пакетами. Первым и единственным лучом надежды для меня стала акция, о которой я даже не помню, где услышал, по уборке разданского ущелья. Всем желающим было предложено приехать утром к ущелью реки Раздан, получить перчатки и специальные щипцы с длинной ручкой и пару часов пособирать мусор. За два часа несколько десятков людей собрали какое-то неисчислимое количество мешков с мусором, но эффект для, для той локации был не сильно значительным. Все еще оставались какие-то многолетние бутылки из-под тана, вросшие в землю презервативы и мимикрирующие под листья алюминиевые банки. Эта уборка вызвала такой резонанс в Ереване, что вопрос об экологии подняли даже в мэрии, дескать, как так россияне убираются в Армении. На той уборке я и увидел впервые Дану, эффектную блондинку с вечно длинными ногтями, про которую я бы никогда не подумал, если бы не знал, что она главный борец за экологию в Армении. Простите, что вышло такое длинное вступление. Впереди вас ждет самый длинный выпуск среди вышедших, но это правда важная тема. Я очень надеюсь, что этот разговор пробудит вас приступ любви к окружающей вас среде. Я очень хочу, чтобы как можно скорее основанное данное сообщество Green Green прекратило свое существование за ненадобностью.
1: Я экоактивист. Переехала в Ереван больше года назад, в прошлом апреле. И, по сути, здесь я продолжила свою деятельность. Изначально я не планировала делать какую-то организацию, открывать НКО или же создавать комьюнити. У меня не было никаких определенных планов. Я переезжала сюда, по сути, хотела найти единомышленников, разузнать вообще, как здесь обстоят дела там, с переработкой, куда можно пойти, я не знаю, там купить какие-то товары для экобыта, что здесь вообще с не знаю, какими-то эко-комьюнити. И просто я хотела для себя изначально найти нужную информацию, чтобы наладить свой быт. То есть как мы обычно делаем при переезде. Кто-то переезжает и начинает искать, так, а какие там ближайшие крупные магазины рядом, что здесь там с транспортом общественным, какие цены там на квартиры, какие цены там на коммунальные услуги, на товары и много чего еще. А у меня в первую очередь это было тоже очень важно найти всякие вопросы, касающиеся экобыта. Важно, наверное, сказать, что Армения — это первая страна, которую я посетила. То есть такое... Ну, не то чтобы круто, скорее печально. То есть я нигде не путешествовала, ничего еще не успела особо посмотреть, и, конечно, этот первый переезд... Я думаю, те люди, которые первый раз куда-то едут за границу, они могут меня понять. То есть это волнительно, и всегда хочешь посмотреть вообще как там обстоят дела совсем. И вот я всякие такие вопросики пыталась накопать, но информации было мало. Все, наверное, помнят, как было много всяких телеграм-чатов обо всем. Можно было найти какую-то помощь. Кто-то там в основном искал жилье, еще какие-то вопросы решал. Что касается экологии, мало было информации. и я решила, что надо искать не в телеге где-то еще, пошла в Фейсбук, у меня до этого не было там страницы, думаю, окей, если все армяне в основном сидят в Фейсбуке или в Инстаграме, надо идти на эти платформы, но в Инсте не так просто, ну там платформа не совсем подходящая, чтобы общаться в комментариях, грубо говоря, нужно идти в какие-то группы там странички в Фейсбуке, поэтому... Я зашла в группу «Русские в Армении» в фейсбуке и написала сообщение, мол, хе хе ребята, давайте выйдем вместе со мной на уборку. Приложила фоточки с наших прошлых мероприятий, которые проводились в Ростове. Да, я из Ростова, с юга. Можно сказать, из одной жары в другую переехала.
0: Мы с тобой соседи, есть Краснодар родом.
1: Кайф. Краснодар люблю значительно больше, чем Ростов. Ладно, об этом можно попозже. И написала, в общем, постик просто предложила людям выйти вместе со мной, почистить город, убрать мусор. И мне не было, опять-таки, никаких ожиданий. Я думаю, окей, если найдутся такие же крейзи люди, как я, которые захотят вот просто резко там с незнакомцами какими-то собраться и пойти сделать, это клево. Так я смогу познакомиться с кем-то, я никого здесь не знала. То есть я найду единомышленников раз, сделаю доброе дело два. И в комментариях там прям люди поднакопились, так налетело много людей. Я решила, что мне будет сложно отвечать там всем или в комментах, или в личке, поэтому я создала чатик в телеге, всех туда направила, то есть ссылочку закинула в эти комментарии. Группа была закрыта изначально, этот чат. И в первый день туда пришли больше 150 человек с запросиком как раз-таки на экотематику. То есть туда пришли люди, которые тоже хотели или что-то узнать там про ту же переработку там сбор мусора всякие такие моменты не то чтобы активисты там только мусором занимаются, просто это э, очень очень взаимосвязано с организацией быта поэтому это такое первостепенное и в целом группа стала очень быстро разрастаться несмотря на то что она была закрытая люди просто с помощью сарафанного радио передавали ссылочку на третий день там было уже больше 600 человек и Наша уборка состоялась, по-моему, на четвертый или пятый день после создания этого чатика. И на эту первую акцию пришли порядка 75 человек. Причем не только русские, но и армяне, и там местные всякие активисты тоже пришли. Я
0: правильно помню, что это та уборка в Разданском ощущении? Да, ты там тоже
1: Та самая. То есть тогда у меня не было никаких конкретных планов. Вот, я говорила, какая у меня была изначально идея. Я думаю, хорошо, сейчас с кем-то познакомлюсь. Ну, я много с кем познакомилась в этот день, прям больше, чем ожидала. Тогда на уборке присутствовала бывшая заместитель министра по защите окружающей среды Анна Мазманян. Тоже там такую проникновенную речь толкнула. Мы прям расчувствовались, когда она сказала, что я надеюсь, что вы здесь навсегда. Так надолго, но я очень надеюсь, что навсегда. Просто помните, так как вы нужны здесь, в Армении, вы больше нигде не будете нужны. Типа, оставайтесь. Мы такие, о, за сердечко схватились, ладно, но, да, действительно, это было очень-очень так милоприятно. И с местными активистами тоже познакомились. Было ощущение, что это начало чего-то большего. И кто-то пригласил туда репортеров с телека. То есть пришел местный ТВ-канал, там, Кинтрон ТВ, кажется, называется. Ну, то есть он в основном какие-то события, я не знаю, может быть, и с Кинтроном, но, вероятно, не только освещает. И меня, конечно же, там перевели на армянский на этом тоже речь успела толкнуть и я такая на эмоциях сказала что наверное там такая да я, я теперь уже уверена что после этого события стоит сделать эти акции регулярными мы будем делать их каждые выходные потому что я там уже с ребятами познакомилась уже там скинтовались там и все ахперы ахперы пошли. и я уже поняла что «Да, действительно, если есть такой отклик, имеет смысл что-то делать дальше». И в этом большом чате там уже выявились такие активисты, которые готовы были именно организационными моментами, ну, как-то в организационных моментах помогать. И с этими ребятами мы уже переселились в другой чатик, который стал командным нашим чатом. Там в первые дни было порядка 10 человек. И мы уже там определились, кто будет что на армянский переводить, кто будет там тоже подбирать локацию, еще там всякие моменты, кто будет чат модерировать большой, потому что он рос и рос. То есть он очень быстро тысячи достиг и в какой-то момент, конечно, что-то застопорилось, там появилась какая-то стагнация, но в целом он был очень живым и остается живым. Сейчас там ну, около, наверное, двух с половиной тысяч человек, но в чат люди зачастую заходят, чтобы задать свой вопрос, получить ответ и выйти оттуда, потому что чатов и так слишком много. <связать> вот, ну и я думаю, что если смотреть на сегодняшний день, <связать> из того человека, который переехал, просто э, хотел решить свои какие-то бытовые вопросики, разузнать информацию, найти единомышленников… Теперь я уже стала человеком, основателем эко-комьюнити, который на данный момент является самым крупным в Армении. И сейчас у нас на странице в Инстаграме, в Инстаграме около семи тысяч подписчиков. И это действительно люди, которые заинтересованы в решении проблем, либо которые следят за нашей деятельностью, готовы чем-то помогать распространением информации. Кто-то как-то финансово, там, может, донат закинет, либо же действительно придет на мероприятие. Просто не все находятся в Ереване, но многие нас в комментариях просят, когда вы приедете в Дилижан, когда вы приедете там куда-нибудь, в какую-нибудь нашу там деревню, село. И это действительно очень греет и вдохновляет. Хочется продолжать дальше. То есть на данный момент мы провели уже 50 акций. То есть я как раз пришла к тебе, когда у нас такой юбилейчик произошел, И последняя наша акция прошла на Сиване. То есть мы не только в Ереване занимаемся уборками, но и стараемся куда-то выезжать. В последнее время это стало более реальным благодаря тому, что нам помогает транспортная компания. Ну, допустим, транспортная компания дала просто автобус на 50 человек, чтобы мы съездили в один день туда и на следующий день обратно. То есть так нам пришлось бы денежки собирать, а без этого к нам смогли присоединиться всякие школьники, студенты, у которых нет денег. И mm -hmm. которые не могли бы поехать, если бы это было платно. То есть здорово, когда приходят разные компании, приходят какие-то спонсоры и предлагают вообще всяческую свою помощь, даже связанную со своей деятельностью. В общем, это круто. И да, я готова ответить на другие вопросы, иначе я никогда не остановлюсь.
0: Я заметил, что для тебя какая-то такая животрепещущая тема. Ты сказала, что когда приехала, только один из первых вопросов был, как решить вопросы вот экобыта. Мне это супер отзывается штука, потому что я последние лет, лет 10 до переезда в Армению жил в Питере. Угу. И там последнее время я привык к тому, что я разделяю примерно все фракции. То есть у меня есть там, пакеты подо все, у меня есть... ПЭТ, второй, четвертый тип пластика, пятый, третий, э, бумага, стекло. Ну просто я выбрасывал тогда только органику и какие-то совсем смешанные типы пластика. Mm -hmm. И когда я переехал в Армению, для меня это, конечно, был шок, потому что первое время я выбрасывал алюминий. И я такой, mm -hmm. чего? Я, не... я долгое время просто копил типа, алюминиевые банки, я жил в Ичмедине, их было некуда дать деть, но я не мог их выбросить, потому что я не знаю, куда. Ну я не могу это выкинуть, алюминий, mm -hmm. вы чё? Ну uh,
1: что ты с ними сделал в итоге?
0: Я в итоге их оставил около места, где складывают мусор, в надежде, uh -huh. что кто-нибудь его заберет и может там местный придумать, что с ним сделать. Это потом я уже узнал, что вот в ковчеге можно сдать, например, метал, да, где туда там еще. Вот, я очень хотел спросить: вот ты тоже, как я, занимаешься каким-то эко-активизмом и приехала в Армению? Можешь рассказать, как с твоей стороны выглядит как экообстановка в России и в Армении? Какая вообще-то разница?
1: Это очень болезненный вопрос. Если говорить про экологические проблемы в Армении, это явно не в рамках одного часа. То есть это действительно очень-очень долго. Есть о чем сказать. И проблемы действительно очень большие. Если говорить, что касается нас в первую очередь, и ну, нас, в принципе, людей, тех, кто здесь проживает. Конечно, это проблема загрязнения воздуха, проблема замусоривания. Я могу сюда даже отнести шумовое загрязнение. Здесь часто очень громко, и воздух очень загазованный. И если живешь в центре, ну, как бы тяжело погрузиться в какие-то свои мысли, быть, я не знаю... В общем, сложно на самом деле описать, но ты не можешь находиться в состоянии спокойствия, здесь э, и воздух грязный, порой очень пыльно, особенно вот в летние вечера, Еще в этом году, кажется, такое не началось, но в прошлом году это было прям явно видно, какой был пыльный ветер. То есть здесь со строек, все это Да, я понял, как-то с, гру с друзьями шли всего. в
0: бар, и у меня просто все глаза были в пыли, я не мог, я вот так следился я пытался как-то помыть, невозможно было защититься. Да,
1: я стараюсь вечером, если особенно есть ветер, выходить в очках без диоптрии, просто чтобы mm -hmm. хоть как-то защитить глаза. Здесь-то проблема с какими-то пыльными бурями, <laughs> такими городскими, стала реальностью. И это то, что в первую очередь бросается в глаза прям в прямом смысле. <laughs> и... Что касается разделения отходов, если мы говорим про сортировку, переработку, здесь для меня стало все гораздо сложнее. Живя в Ростове-на-Дону, я могла выносить мусорное ведро раз в полгода. Я не утрирую. Хм. То есть у меня либо мусор, в принципе, не образовывался, потому что я могла все, что возможно, купить без упаковки там, в свою тару, а то, что продается на развес, поштучно, в том числе всякие бытовые штуки то есть, там был эко-шоп, где можно было купить, допустим, какую-то бытовую химию, либо же косметику на разлив. Все остальное у меня просто вся остальная упаковка у меня шла на переработку. То есть, я старалась, если нельзя купить без упаковки, я, конечно же, изучаю, что это за упаковка, и стараюсь выбирать перерабатываемые, более экологичные варианты. И у меня в мусорном ведре было только, ну вот, неперерабатываемое, это хм, элементарно, какие-нибудь вот пластыри использованные, что-то, допустим, органического происхождения, но не растительное, то есть то, что не идет в компост, но... По сути, это очень медленно накапливалось, и, как я уже сказала, да, можно было ведёрко мусорное копить в течение полугода, и у меня там даже мусорного пакета не было. То есть я просто выходила до контейнера, высыпала и обратно несла это ведёрко. Вот, и я, можно сказать, немножко горжусь собой в этом плане, потому что многим этого не постичь. А вот когда я переехала в Ереван, с этим стало все сильно-сильно сложнее, потому что здесь сильно меньше количество фракции можно сдать на переработку, это раз. Во-вторых, меньше вариантов покупать свою тару. Ну и, конечно, здесь нет таких эко-шопов, где можно покупать что-либо на развес, на разлив. Я искала многие варианты, там рассматривала среди сетевых магазинов, либо каких-то маленьких. И обычно это только какое-нибудь кусковое мыло без упаковки. Иногда можно найти твердый шампунь. И в одном из сетевых магазинов можно купить на разлив шампунь и, по-моему, жидкое мыло. Но это, но что это за, нужно... Что
0: за магазин такой? Mm -hmm.
1: Это в молах, в торговых центрах можно найти, бодишоп называется. Но там ты должен у них купить их вначале металлическую бутылочку, Ну то есть они тебя привязывают к себе, чтобы ты к ним возвращался, возвращался, и ты можешь у них на разлив покупать.
0: надеялся, что... что это какой-то САС или Реван-Сити, mm -hmm. но нет.
1: Да Здесь с рефилом тоже довольно сложно пока что. Но я надеюсь, что мы в том числе сможем это развивать. Потому что, забегая вперед, у нас, когда откроется экоцентр в будущем, там будет и магазинчик, который ну, мне хотелось бы сделать очень полезным. То есть это, по сути, будет полезный магазинчик с товарами для экобыта и в том числе как раз-таки с тем, что можно покупать на развес, на разлив. Тоже для своего быта, для ухода с собой, и домом и прочее. Вот. И... Это такие первые моменты. Если проводить какие-то параллели с Россией, то, да, в первую очередь, это проблема с переработкой раз. То есть с перерабатывающими предприятиями здесь есть сложности. Они существуют, но перерабатывающие предприятия довольно маленькие. То есть это не такие огромные какие-то центры, заводы, которые мы могли бы представить, которые мы видели на каких-то, возможно, м, картинках или видео в интернете. То есть это совсем... Такой гаражный формат, где оборудование тоже довольно устаревшее, такое вот допотопное, и на нем многое не переработаешь и быстро. И зачастую у них просто не хватает денег, поэтому да, дела идут не так хорошо, как хотелось бы. Плюс стоимость сырья понижается, и зачастую им становится совсем-совсем невыгодно работать. Они сокращают своих сотрудников, иногда не могут им выплатить зарплату, закрываются им не хватает субсидирования со стороны государства, я стараюсь тоже эту тему как-то продвигать и говорить об этом, по крайней мере, на уровне Еревана. Если я сотрудничаю с мэрией, значит, я могу им об этом рассказать, и я стараюсь просвещать их, потому что такое ощущение, что ну, их внимания не хватает на эти вопросы. Помимо перерабатывающих предприятий, да, конечно, здесь нет экоцентров на данный момент, ни одного, то есть нет такого места, где люди могли бы прийти и сдать все фракции в одном месте. То есть нам нужно искать контейнеры где-то на карте. Окей, контейнеры — это хорошо, можно найти их рядом с домом, далеко ходить не нужно. Но если людям об этом не рассказать, они могут их просто не замечать. Вот Какая-то слепота образовывается, люди просто ходят по городу, по улице, и эти цветные контейнеры существуют, но они их словно бы не видят. А потом мы им рассказываем, вот, посмотрите, вы же здесь вот могли сдавать там пластик, стекло, макулатуру, да? А, ну, да, что-то такое припоминаю. Кажется, были такие контейнеры. Потом оказывается, что их, в принципе, довольно много по городу, если ты живешь там не где-нибудь на самой-самой окраине. И, в принципе, это доступно, но да, вот как ты говорил, с металлом есть сложности, и на данный момент Пока что мы поставили только одну точку, где можно сдать металл, это алюминиевые жестяные банки. Но в дальнейшем, конечно же, мэрия также будет ставить свои контейнеры. Я думаю, что это уже появится в сентябре, наконец-таки. Хотя обещали еще в августе прошлого года, ой. Ну и мы, конечно же, когда проводим наши акции, уборки в Ереване, каждые выходные, мы также принимаем этот алюминий, то есть люди могут, придя на нашу акцию, сдать тоже свое втор сырье, потому что после наших акций мэрия также отправляет свою машину, которая забирает собранное втор сырье нами на акциях и, собственно, отправляет его на свои склады, откуда оно уже едет на перерабатывающие предприятия. Поэтому, в принципе, если захотеть, можно, но я думаю, что это такое более high level, то есть те, кто не хотят сильно заморачиваться, они не будут, скорее просто забьют. Поэтому <смех> я думаю, сейчас все не слишком удобно. Поэтому здесь тоже довольно низкий уровень и осознанности. И в целом не такое большое количество вторсырья накапливается, как хотелось бы. Поэтому и предприятия и перерабатывающие говорят, что у них нет постоянного потока. То есть им привозят мало. И им из-за этого тоже в том числе невыгодно работать. И далее, если мы говорим про урбанистику, ну, многие экологические проблемы с урбанистикой также очень связаны, в том числе, что касается загрязнения воздуха. Здесь мы зачастую очень и очень страдаем, потому что, да, когда у нас какие-то стройки, вот... Стройка, я понимаю, здесь уже у нас и та же мэрия, там государство должно, естественно, следить, чтобы нормативы какие-то соблюдались, и у нас никакая пыль, никакой строительный мусор не разлетался по округе, но, видимо, не все так хорошо работает, как хотелось бы, штрафы тоже недостаточно высокие, то есть все эти нарушения не повторяются, и огромное количество там открытого грунта, и, по сути, вот то, что мы видим на улицах, да, это огромное количество пыли, это загазованность из-за автомобилей. То есть понятное дело, что э, грязный воздух – это не только просто пыль, а в том числе и всякие вредные вещества, которые у нас идут и от транспорта, и, конечно же предприятий
0: люди же я сколько знаю достаточно активно используют печной обогрев зимой
1: да хотелось как раз таки тоже об этом сказать что я стараюсь мониторить качество воздуха здесь пока что нет каких-то местных организаций которые этим бы занимались на постоянной основе но у нас пока что не хватает ресурсов своих временных человеческих чтобы тоже заняться этим на постоянке но я надеюсь что в будущем мы сможем и когда я смотрю в каких-то международных приложениях я сейчас точно не вспомню как называется могу посмотреть качество воздуха особенно в зимнее время действительно ужасающее. то есть зона там прям указана красным цветом выходите там только с защищенными органами дыхания там в масках в респираторах старайтесь лишнее количество времени не находиться на улице не гуляйте просто так и не открывайте окна и прочее и если это согласно международным нормативам, вот такая ситуация, то есть действительно прописано, что дышать на улице вредно, ну, по-моему, это уже действительно тревога, кот красный и вообще никакие не шутки. И, естественно, все эти проблемы, в том числе, да, из-за проблем с отоплением. Ты правильно сказал, я тоже обратила внимание, что в зимнее время люди часто топят вообще, чем попало. И чем попало, это не только дровами, и там углем, конечно, это дорого. Поэтому могут, копить, могут топить, в том числе навозом, вообще чем угодно. И это, это сказывается... Иногда люди просто закидывают мусор. Вот если говорить откровенно. А мусор он может, содержать при... он может содержать всякие вредные вещества. Естественно, при горении это все попадает в воздух, все эти токсичные элементы, и это страшно.
0: Вот в России пытались мусоросжигательные заводы сделать, а в Армении вот уже есть в каждом доме.
1: Да, шутки шутками, но вещи действительно страшные. То есть, да, это было бы смешно, если бы не было он так страшный, так плохо и грустно. И Ереван особенного центра находится в Низине, поэтому как раз-таки в центральной части все вот это накапливается и поэтому да в зимнее время, когда все топит, лучше там не гулять, чтобы не накапливать своих легких вот это вот неприятное, что может сказаться потом на здоровье, ну и возможно даже на будущих поколениях. Я думаю, ты слышал, что некоторое время назад, возможно уже месяц прошел, я уже к сожалению не могу следить, в течение двух недель, если не больше, горела свалка, ну Борошенская в Ереване единственная самая крупная но ну, как бы единственная легальная скажем так так стихийных свалок здесь предостаточно увы и она горит практически каждый год но чтобы все понимали никакие нормативы не соблюдаются элементарно не всегда успевают просто просыпать эти слои мусора слоями земли это делается чтобы также предотвратить возгорание свалочный газ накапливается довольно быстро и вообще от любой ерунды и даже просто от ярких солнечных лучей прямых может произойти возгорание. Поэтому
0: Ну, а в Ереване достаточно там... жарко, да. нагревается все да. хорошо. И
1: это вот как раз-таки в летнее время обычно все горит. Угу. И местные жители мне рассказывали, что там уже. Да, это, наверное, последние лет 20, так и каждый год все это наблюдаю. И, как видишь, это продолжается. Ну, то есть людей не пугают, что действительно там. В супер токсичные вещества попадают им в легкие, это что они будут болеть онкологией, возможно это скажется на их детях, внуках, ну как бы окей, пока что мы не умираем, ну, значит нормально. Если посмотреть некоторые интервью даже с местного федерального ТВ, можно увидеть, как людей, которые живут в ближайших районах рядом со свалкой, рассказывают, какой там всегда отвратительный запах. То есть вот несколько километров, это все разносится и Маленькие возгорания появляются, я думаю, постоянно. Просто их успевают тушить. А вот такие огромные тлеющие пожары, они могут неделями.
0: Армянский Волоколамск. <свят> В Россию пару городов были.
1: Да. И, а. по сути, наверное, очень важный момент хочется оговорить, что здесь все очень плохо с опасными отходами. Да, мы такие сказали про свалку. И, по сути, это то, что касается нас, то, чем мы дышим. Но опасные отходы, ребята, то есть это не только какая-то батареечка, которую мы выкинули в Хотя бы урну.
0: батарейка или лампочка, хотя бы было ну, бы то туда есть, их выбрасывать.
1: То есть да, мы сейчас говорим не про это, а именно про промышленные ну, масштабы, про промышленные опасные отходы в том числе даже в сельском хозяйстве там, про те же пестициды, про крупные предприятия, которые вбрасывают все эти опасные отходы, что у нас там сливается куда-то в Досток, что у нас куда-то попадает просто в землю, захоранивается непонятно где, в абсолютно непредусмотренных для этого местах. Если почитать там всякую скучную документацию, можно увидеть, как рассказывается, в общем, все очень плохо. То есть проблемы не решаются годами, никак не утилизируются правильным способом, современным, никакие опасные отходы здесь. То есть <смех> о чем речь, когда люди начинают кричать и паниковать, что вот я не могу сдать батарейки, что же делать? Вот я приехал, всегда, мне говорили с детства, что нужно батарейки всегда сдавать в... Там, в нужно какой-то контейнер, а здесь такого нет. Но это хорошо, что вы знаете. Здесь люди такие, господи, они вообще об этом не задумываются, потому что не понимают, что здесь происходит полная жесть.
0: Вот я э, шел на днях, поднимался по крыльцу и увидел, что около двери просто валяется батарейка. Я такой, да вы раздражаете. Я просто поднял, притащил сюда, как сложил. Но я вот, сталкиваюсь с этим... Стало очень странным мне непривычным отношением, что люди вообще об этом не думают. Да. То есть в целом, я как вспоминаю себя там, 10 лет назад, я, меня тоже не особо беспокоил вопрос экологии, но постепенно в это погрузился, и я теперь не могу об этом не думать. И очень тяжело смотреть, как там, не знаю, я прихожу в какой-нибудь магазин, и люди покупают какой-нибудь простой предмет, и в пакет в пакет, что они все выбрасывают везде, как-то шел, там, гулял по hmi 1 и какой-то чувак сидел в машине, и он просто. Допил какую-то бутылку стеклянной, бросил на газон рядом с собой. Просто типа просто бросил и это, как, как это вообще работает? Типа, вообще... Ты не
1: пробовал ему сделать замечание? А, не
0: ну, я просто поднял эту бутылку и унес, но в целом, как будто бы, вообще нет шансов о чем-то с ними договориться. То есть, вот я прихожу в магазины со своими шопером, с сеточкой для фруктов, со своими контейнерами для сметаны и творога они видят меня уже там, который месяц подряд, и они все время забывают, а, да, ты же тот странный чувак, тебе же mm -hmm. пакет не нужен, и они, они, они там, чем кладут пакет, и говорят мне, уберите пакет, мне пакет не нужен. Да, и это, не знаю, меня это очень раздражает и местами демотивирует. Вот ты почти полчаса уже рассказываешь про то, какая жесть творится в Армении, не знаю, мне захотелось просто в окно выйти от этих разговоров, мне это очень демотивирует. Как тебе с этим? Что ты с ним сталкиваешься, видимо, каждый день, mm -hmm, и да. с ним работаешь, общаешься с людьми.
1: Ну, наверное, в самом начале, когда я только переехала и стала во все это вникать, мне было реально очень больно. Но, возможно, со временем какой-то... Не то чтобы я там дзен постигла, но мне стало полегче. Просто я это понимаю, принимаю, что от моей паники вообще ничего не поменяется. То есть я уже там на какой стадии принятия там нахожусь. И я понимаю, что нужно просто действовать, стараться делать то, что в наших силах, и также осознаю, что не только Армения находится в такой ситуации. Есть, естественно, ситуации гораздо хуже. И да, я не путешествовала, повторюсь. Но я понимаю, что это далеко не предел. И мы далеко не на дне. Понимаешь,
0: меня часто триггерит, что... Короче, кажется, что несколько двуличным... Дву нет, нет, ну, короче, такой двойной стандарт, что армяне часто говорят, что они очень любят Армению, какая чудесная ага. Армения, как мы любим Армению, но в то же время такое безалаберное отношение к природе, к окружающему миру, банально, не знаю, фиг с ним, не перерабатывает и пластик, но выбрасывает хотя бы в урну его. То есть, я в шоке от того, что основная деятельность своей организации не вопросы типа поставить правильные контейнеры и собрать там седьмой тип пластика. А тупо убрать мусор.
1: Да, в том-то и дело, что нужно отталкиваться от того, на каком уровне сейчас находится... Не, я, я сейчас не пытаюсь никого пустить ни в коем случае, только на каком уровне все находится. Но нет, я говорю о том, что да, здесь большое количество людей просто не доносят какой-то свой мусор обычный до урны и могут спихивать. Все эти проблемы, то, что там урнам недостаточно, но ну, зачастую мы видим, как стоит урна, а люди просто до нее 5 метров не могут дойти. Ну, то есть я думаю, что это далеко не основная проблема. И да, проблема с стихийными свалками, проблема с тем, что у нас тоже вот зачастую около нашего дома загораются просто мусорные контейнеры, потому что туда кто-то что-то кидает такое, что начинает дымиться, возгораться. и Черт, конечно, мы говорим в первую очередь не про просвещение, касаемо разделения отходов, потому что большую часть людей нужно не то чтобы научить, но привести к тому, что они более бережно относились к окружающей среде. Просто мы пытаемся работать с со сознанием людей. Нет, мы там никого не гипнотизируем, но какими-то, а какими может, бе то как бережные, но все равно аккуратные меры проводим, чтобы люди сами до этого дошли. Потому что я понимаю штрафы какие-то, допустим, они подействуют только на очень определенное количество людей, а другие люди будут их воспринимать так, что, окей, если меня сейчас заметят, значит, я не должен этого сделать. А если никто не заметит, то плевать, я буду там вот на природу, я куда-то выйду и там все засру. Ну, то есть это не так работает. Нужно, чтобы они действительно поняли, что так делать не нужно, потому что это нам хуже, мы свой же дом загрязняем. Да.
0: Мне знакомые рассказывали, они когда заселились в свой дом, арендованный на юго-западе Еревана, угу. они спросили хозяева, куда мусор относить, и он их отвел к берегу реки. Говорит, вот здесь можно. Он такой, в смысле, что? И ребята копили мусор и вывозили его в Ереван. То есть они там заказывали такси и вот Обычный мусор, не там, какой там пластик, стекло, бумагу, да. обычный мусор увозили. Давай о чем-нибудь чуть более позитивном поговорим. У тебя есть какие-то важные достижения, которые, которых ты достигла, достигла достижения за год, уже даже больше общения с мэрией Еревана, там, с, с правительством, не знаю, с кем ты
1: общалась? Ты, конечно, говоришь, что не хочешь там про негативное говорить, а я ждала момента, чтобы сказать еще более больную, наверное, фразу болезненную. Да. Просто вспомнила, что недавно тоже искала всякую такую информацию по поводу свалок именно организованных, где типа легально выбрасывать, не вот эти вот стихийные, и нашла такое, что просто представь, Проблема с вывозом и переработкой существует, естественно, там, во, во все, по всей Армении. То есть в стране в общей сложности около 800 общин, то есть это населенный пункт, mm -hmm. там, там 793, грубо говоря. А вывоз мусора есть лишь в 45 городах и нескольких селах. То есть во всех остальных населенных пунктах мусор выбрасывается в рага в реку, куда угодно. И если мы поедем, ну вот, например, в Бжни на хайкинг, погуляем там вот по горам, по холмам, пройдемся и таки, спускаемся к их населенному пункту и увидим просто, как люди выбрасывают свой мусор в реку. Ну и вот раздан, там, грубо говоря, течет, у нас тут дотекает и впадает, ну, вся вот эта вода, она куда идет, в наше водохранилище Ереванское. То есть вы, мы его называем Ереванское озеро. Mm -hmm. И там вот зачастую такие огромные скопления. Мэрия пытается ставлю, ставить всякие улавливающие сети. Но это, чтобы ты понимал, просто вот как какая-то наверху конструкция с какими-то поплавками. Вот он наверху, вот то, что течет по поверхности практически, вот так накапливается. И они потом его там лопатами или чем-то вот так выгребают. То есть это такой суперманольный метод.
0: Ну, на этом можно
1: подказать.
0: Пойду, выйду в окно. Все-таки, для тех, кто еще не вышел в окно от таких речей, что позитивного было, чего удалось добиться?
1: Наверное, если говорить вообще в целом про статистику, то, что важно сказать и вообще что мы сделали чтобы ну, и наши слушатели дорогие понимали вообще что как происходит а, в общем за то время по которое, в которой мы занимаемся нашей деятельностью мы успели провести 50 акций и собрать ну уже больше 57 тонн мусора конечно сейчас кто-то мне может сказать что он просто перекладываем мусор с одного места на другое мне так лю любят всякие хейтеры писать в комментах да, мы уже настолько популярны, что у нас появилось достаточно хейтеров.
0: О, это классно. Это <связывали связывали> свои хейтеры. Это, это,
1: это уровень, да. И 22 тонны из них мы отправили на переработку. Но из
0: 50.
1: Из 57, да, mm -hmm. это не половина. Mm -hmm. Но важно понимать, что мы убираем всякие стихийные свалки, где зачастую мусор копится там десятилетиями. Ну и, конечно, то, что уже там накопилось в виде именно пластика какого-то... ну. Это старый уже пластик, который не пойдет на переработку, поэтому, к сожалению, мы его не можем отправить туда. Там, если мы говорим про какой-то металл, мы его отдельно не взвешивали. То есть это мы говорим не про крупный металлом, Крупного металлолома, я не знаю, сколько тонн, его очень много, действительно. Потому что, когда мы разбираем всякие хижины бомжей под мостами, ну ладно, это не то чтобы хижина, но... Порой бывают какие-то места, где видно, кто-то обитал, там себе уже mm -hmm. понастроил какие-то халабуды из металлических деревянных каких-то элементов, и мы тоже этот металл отправляем на переработку, конечно же. Но в целом этого всего много, и я думаю, что это действительно полезно. Понятно, что все, что возможно, идет на переработку, все, что нельзя, оно едет на свалку ту, которая горит, черт возьми! Сейчас не горит. Вроде вот мне сообщили, что все нормально. И да, оно едет на свалку, но в любом случае хочется сказать, что наши акции, они нужны не для того, чтобы просто очистить какой-то кусочек земли. Это носит именно вот такой обучающий характер. Это для того, чтобы популяризировать это, чтобы показать, что... Важно заботиться о природе, важно заботиться о своей земле, важно м, другим показывать и обучать, что Мне нужно кажется, это Мне кажется, тут важно, чистить, что не убирать. только это
0: важно, хотя бы можно, что вообще-то можно, заботиться. А можно вообще-то
1: вот так, а не да, вот так, да. да. Ну, то есть мы стараемся просто давать позитивный пример, показывать. И хотим. Банально,
0: хотим... я помню, когда была первая уборка, вот мы mm -hmm. стояли около дороги с ребятами, какие-то чуваки останавливаются, прям такие, вы что тут бираетесь? кто Тут даже деньги давал mm -hmm. какой-то мелочь. Я помню, что люди в целом, ну, типа, обращали внимание, что О, вот такое вообще-то можно делать. Да,
1: оказывается. Но, в общем, в Армении у людей такой менталитет, что здесь считается вот реально, тебе цитирую, зашкварно убирать мусор. То есть это что-то такое, вот знаешь, как я не знаю в тюрьме сортир чистить. Mm -hmm. То есть это считается что-то очень такое стрёмное. И этим должны заниматься только там, коммунальные службы. Но обычно люди не думают так вот глубоко и не задумываются все-таки о тех людях, которые действительно вот ходят там с этими метлами и там, своими руками все это убирают. Они считают так, что вот я живу на этой земле, тут есть государство, тут вот есть мэрия, и мэрия за это отвечает. Я вот живу на этой земле, например, там один мужик рассказывал, что у меня там сын или два сына пошли на войну, там погибли, я имею право на этой земле делать, что я хочу, я уже вот отдал сполна моих детей родных, отдал защищать эту землю, и теперь я имею право тут бросать свои окурки, тут плеваться и так далее, то есть у них очень странное понимание о том, как нужно обращаться со своей землей, ага. и мы вот как раз таки пытаемся работать с созданием, чтобы донести, что не надо так, вот можно совсем иначе, очень заботливо и бережно и убирать мусор, мусор совсем не стыдно, и да важный такой момент хотелось бы сказать, что вот наши акции носят такой массовый характер, во-первых, они проводятся регулярно. То есть каждые выходные иногда даже в будние дни бывает в ползай и в том числе на наш акции приходит большое количество людей вот тогда ты видел примерно 75 человек сейчас у нас на постоянке такое то есть каждые выходные приходит такое количество человек и что еще важнее приходит теперь больше местных ну то есть нет их не больше чем русских но я имею в виду их стало больше чем в начале если тогда это были вот ну, такие единицы, действительно, какие-то активисты, которые раньше, по сути, этим занимались, а сейчас мы привлекаем просто людей, которые понимают, что да, действительно, вы занимаетесь очень важным делом, я хочу присоединиться. И очень клево, что люди, смотря наши ролики, в последнее время они очень стали залетать там в Инстаграме, в ТикТоке, оказывается, армян очень любит ТикТок. Раньше не думала об этом, мне казалось, что там сидят только какие-то китайские школьники, но выяснилось, что действительно огромное количество людей сидят в свое свободное время и там листают. Несколько дней назад я вначале пошла в салон, ко мне подходит уборщица и говорит: "А это вы убирали на Соленом Озере? Я вот это в ТикТоке недавно посмотрела". Потом прихожу пункт Wildberries. Кися пришла поддержка, поддержка, это наш единственный слушатель будущий, пришла в пункт wildberries чтобы забрать захват, вот эти палки-хваталки, которыми мы mm -hmm. мусор собираем, и мне сотрудница wildberries говорит, то это вы же для уборки мусора, я тоже смотрела ваше видео, и тоже говорит, из ТикТока, и выхожу из Вайлдберрис, стою на светофоре, мне догоняет парень, говорит, я тоже смотрела ваше видео, я такая, да вы что, сговорились? Это все, представь, в один день, вот буквально там на протяжении нескольких часов, это вообще кайф, и здорово, что нас действительно узнают и то, как люди это воспринимают. Здесь есть другие активисты, которые убирают в одиночку, например, это воспринимается иначе. То есть когда один человек ходит, такой убирает, на него смотрят просто как на фрика. Mm -hmm. А когда это огромная толпа людей, видят, что там русские, армяне, и все это проходит так весело, задорно, мы там смеемся, не то что такие с грустными минами и... Либо кто-то нас увидел вживую, либо когда смотрят наши там, ролики, фотоотчёт, они видят, что это действительно здорово, круто, видят тоже мощные результаты. И такие, как к вам можно присоединиться, как к вам можно присоединиться? То есть это самый популярный комментарий под нашими какими-то постами. Люди спрашивают, как можно присоединиться, как можно с вами связаться, мы хотим помочь. И это очень круто, что это вызывает именно такую реакцию, такой отклик. В последнее время это все больше и больше набирает обороты. Итак, чего же мы добились еще? Да, а, у нас пом важный момент, у нас помню, помню, что
0: после первой уборки была шумиха чуть ли не в мэрии Еревана, yes, что yes. там подняли вопрос, что как-то yes. так, русские приехали и у нас убираются, что же такое? Yes, какие-то были, какие были последствия? Ну, вообще, в целом, расскажи, есть ли какие-то достижения, связанные с администрацией там, Еревана, вообще Армении?
1: то, чем мы занимаемся, здесь уже знают, наверное, все, там каждая бездомная собака всех нас узнает, там всегда говорит, привет, грин-грин, и действительно то, что мы делаем, производит определенный эффект на абсолютно разные категории, в том числе на администрацию. Если говорить о мэрии, когда прошла наша первая акция и был прям такой вообще дикий хайп. Просто все издания, все СМИ, кто могли, написали об этом. Потому что, ну, наверное, если здесь и устраивали какие-то уборки, то это было в формате ежегодного субботника. Ненавижу это слово тупое. Могу потом рассказать, почему. И сейчас просто не хочу наше драгоценное эфирное время занимать. Вот. И после нашей акции было действительно очень много разговоров обо всем этом, и мэрия тогда, ну, в том числе мэр, сказал, что нужно, вот, раз такое происходит, такое ощущение, как будто вот прозрение он получил только в этот момент, о, господи, у нас же мусор везде, что даже приезжие приехали, то есть такое ощущение, что проблем действительно очень много, они с этим действительно, возможно, не справляются, и тогда они сказали, что нужно поднимать штрафы, и в тот момент все СМИ писали. То есть я не стояла, там это не документировала, не снимала, не свидетельствовала, когда это говорил мэр. Я могу говорить только о том, что я читала в СМИ. И именно в этих статьях писалось, что штрафы за выброс в неположном месте в связи с физлиц хотят поднять в 10 раз с 5 тысяч драм, то есть сейчас это чуть больше тысячи рублей, до 50 тысяч драм. Но потом, когда я стала уже изучать там, административный кодекс, ну, это, естественно, административное правонарушение, там говорилось, что штрафы эти разнятся, и в данный момент э, они, ну, что-то в пределах 20-30 тысяч рублей, э, если там больше уже одного кубометра, там, может быть, до, пяти, до 50 тысяч, ой, не рублей, драм, все это в драмах. И... 50
0: тысяч драм – это примерно 130 долларов.
1: Mm, Где-то так, да. И... Вот то, что тогда говорили, я не получила в итоге никакого подтверждения, то есть никакого поднятия штрафов не произошло, но непонятно вообще, кто в итоге этот слух или не слух пустил. Mm -hmm. В данный момент вот такие вот размеры штрафов, и, в принципе, ну, я думаю, что для обычного среднестатистического жителя Еревана это ну, не такая малая сумма, то есть это может, в принципе, как-то отразиться там, на его... Мышление, на его бытии или привычках, но все равно, как я уже говорила, я считаю, что это не, ну, далеко не самый важный фактор и не то, как нужно людей отучать мусорить. Это может подействовать только на очень маленький какой-то процент людей. Вот можно провести, можно провести аналогию с нарушителями автомобилистами, то есть если я ты видишь, тоже об этом что подумал, камера, да. например, есть, ты там сбавляешь скорость, стараешься там не пересекать двойную и сплошную у меня просто около дома такая ситуация, что там двойная сплошная, и объезжать очень далеко. Камер там нет, машин нет, все, ты развернулся нормально. Но, по сути, тебя могут лишить прав за это, если uh -huh. кто-то это увидит. И я думаю, что с мусором будет такая же ситуация. То есть если люди будут, там, в ночное время такие идут, камер нет, никто не смотрит, людей нет, а пофиг, там, кинул под куст, под дерево, или вообще у нас из дома... Люди выбрасывают из окон прямо на дерево свои пакеты с мусором. Потому что им лень спуститься и просто выбросить в контейнер, который стоит под домом. Ну, то есть ты понимаешь уровень культуры. Проблема именно с недостаточным уровнем осознанности культуры. Люди привыкли, что это окей. И я, вот возвращаясь в свои воспоминания, понимаю, что когда я училась там, в первом классе, я думала, что если я выброшу, к примеру, жвачку просто вот на землю, на асфальт, ничего страшного. Потому что мне так казалось, потому что я не думала, что это что-то плохое. Мне кажется, что здесь что-то подобное. Ну, то есть люди не осознают, что это что-то такое реально проблемное или вредное для окружающей среды. Ну, выкинул я, но все равно есть те, кто подберут. Я помню, когда я жила в Ростове в общаге, у нас люди некоторые просто выкидывали в коридоре свои пакеты, а потом... Пытались найти вообще, кто это выбрасывает. Просто им было лень выйти на улицу, там, до контейнера донести. Это просто отвратительно. Ну вот, опять-таки, недостаточно уровень культуры – лень. Иногда люди на зло это делают. Ну, в общем, мог, я, могут я как, быть разные. как-то шел
0: под, по двору и чуть не попал под воду, которую выливала какая-то женщина с балкона. Ну, если это был не вардовар,
1: то это проблема. Это да? был не вардовар, это
0: было месяц, назад или два.
1: Yeah. Yeah. Да, я понимаю. И, в принципе, самое основное, что нужно делать, это вот как раз-таки социальные ролики, всякая разная социальная реклама. Сейчас люди не столь обращают внимание на какие-то вот офлайн такие штуки, но ну, я имею в виду, если там поставить какой-то плакат, вот, допустим, в городе много где видела там таблички, не с фотографиями, а просто там какие-то картинки, такие символические, где там написано там не мусор, или там выбрасывает там, в нужные места. Вот там видео на желтом фоне, что-то такое с надписью, ну, все на армянскую, конечно же. Я думаю, это вообще ни хрена не работает. Ну, то есть. Что ну, они не, что не особо нет? эффектные,
0: да. но ну, нарисованы, там зачем какая-то сигарета. Ну-ка, ну ладно, дальше-то что? Не очень понятно.
1: Да, и я также видела такие моменты, когда написано на табличке не мусорьте, штраф такой-то, и прям под этой табличкой просто куча мусора. Ну вот иногда люди такие, ну и чё, а чё ты мне сделаешь? То есть если нет наказания, значит можно, и многие так мыслят, мне кажется. Опять таки, это чисто мое мнение. И мы со своей стороны, когда общаемся с Мэрией, пытаемся с разных сторон, то есть комплексно решать эту проблему. Во-первых, сейчас мы готовим, раз, социальный ролик, два, все-таки мы попробуем и будем делать билборды, то есть именно такие большие эти плакаты для билбордов. Конечно, у нас... Три билборды
0: на границе Еревана.
1: Тоже об этом подумала. Не то, чтобы мы сильно хотели именно такого плана социальную рекламу, просто эти билборды последний год стоят в Ереване, и потом их все демонтируют. И нам мэрия предложила, говорит, хотите, типа давайте мы вашу социальную рекламу туда разместим, а то там уже какие-то сроки подходят у нас. И там все равно что-то будут размещать, разместят какую-то ерунду, давайте хотя бы ваше. Мы такие, ну ладно, давайте. Бесплатно? Ну, конечно. Ну, то есть вся социальная реклама, которую нам предлагает мэрия разместить, в том числе видеореклама, это недавно ну, вот, введение в Ереванском метро, которое там всего лишь сколько там станций... 5, 6, 7, я, я даже не помню, я просто не, не каталась. что 7, ну, В общем, не густо. Я
0: два раза катался за полтора года почти.
1: Я катаюсь просто, просто по определенной части, по одному маршруту, а наоборот в другую сторону, от площади Республики особо не езжу, поэтому я не помню, сколько там станций. В общем, да, в Ереванском метро появились такие большие видеоэкраны, и наша социальная реклама, наши ролики тоже там будут крутиться. Посмотрим, что из этого выйдет, ну, то есть они без звука, конечно же и maybe это возымеет какой-то эффект то есть первое это наша договоренность по социальной рекламе я считаю что это клево. просто фактор социальной рекламы это очень важно да мы конечно свои ролики которые также по сути являются социальными распространяем в своих соцсетях но поддержка мэрии это тоже ну, показывает что мэрия нас поддерживает и для людей это может что-то значить. Ну, то есть они думают, что это не просто какая-то кучка каких-то эконутых, которые не пойми, что там пытаются продвинуть, но это те люди, с которыми считаются и которых поддерживают власти. С другой стороны, я думаю, что если мэрия со своей, не знаю, через свои соцсети или каким-то другим способом распространяет что-то, некоторые люди, которые просто противники власти, не будут это воспринимать. Поэтому мы стараемся все равно держать такой нейтралитет, оставаться независимыми. Да, вы нас поддерживаете, но клево. То есть вы, вы нам даете какие-то возможности, но в то же время мы не хотим быть там под чьей-то крышей, под чьим-то крылом или еще как угодно можно это назвать. То есть важно, чтобы это было какое-то сотрудничество полезное, но в то же время мы все равно независимые организации и сами выбираем, как мы будем дальше двигаться и так далее. И нам, как мы считаем правильным. И вот социальные ролики, они уже м, играют роль и уже имеют определенный эффект, хотя бы если оценивать с точки зрения, сколько людей к нам стали присоединяться. Да, узнаваемость раз. Во-вторых, люди начинают пересылать эти ролики друг к другу. Например, один из последних, который был про Разданское ущелье. Вот как раз-таки снова детская железная дорога. Это просто такое значимое место, где зачастую люди гуляют вместе с детьми, туда привозят даже на 1 июня. Типа здесь это называется не просто День защиты детей, обычно считается просто как День детей, детский день. И всякие там праздники проводятся, и детей здесь привозят в Ереван из всяких сел, Просто таки на автобусах пригоняют, они такие, вау, мы приехали в Ереван, мы в столице, вау. Мы увидели других людей, там, кроме своих там, тысячи человек из нашего села. И их часто тоже привозят на детскую железную дорогу, там катают на этом вагончике. Ну, в общем, там довольно большой такой поток, много кто э, там проводит время там, с пикниками, кто-то просто гуляет, кто-то где-то там неподалеку пробежки устраивает, в общем со спортом тоже связано много всякого, и это место из-за как раз-таки такой большой посещаемости также загаживается очень быстро. И некоторое время назад, когда мы там глобально так все почи... почистили таким огромным нашествием наших людей, наших волонтеров, сделали об этом ролик. Этот ролик завирусился. Он там набрал что-то порядка, не знаю, 220 или уже даже больше тысяч просмотров. 220 тысяч, кажется, где-то так было. И, по-моему, где-то 2600 репостов. То есть люди... Реально это репостит, рассказывают там своему окружению.
0: Почти 10% Армении посмотрело.
1: Да. Ну, конечно, может быть, там какой-то один фанатик смотрел 10 тысяч раз, мы не знаем. Но в целом, да, приятно об этом думать, конечно. И да, люди рассказывают про нас. И что самое важное, они не просто так посмотрели или там с негативом каким-то вот что... Они да, пришли, убрали, они что нас застыдить хотят или еще что-то. Ну, то есть есть какой-то такой процент людей, которые ну, с каким-то негативом воспринимают. мол, Либо то, что мы пришли тут со своими порядками, со своим уставом в их монастырь, и начинаем говорить, как им жить. Типа, вот мы жили, и нормально было. А что вы тут вообще умничать? Пришли нам показать, какими нужно быть чистыми. Его вы у себя хотя бы в России убирали. Ну и, в общем, начинается... Короче, какой-то перевод стрелок и прочее. Но в целом я уже тоже стараюсь к этому относиться нормально, потому что, ну, как бы не конструктив, нет смысла брать вообще какое-то внимание. Но все равно больше количество людей действительно они хотят тоже прийти на мероприятие. Кто-то так вот пишет-пишет, а потом действительно приходит, говорит, «Наконец-то у меня появилось время». Просто нужно учитывать тот фактор, что... Среднестатистически армянин он живет не так богато и иногда там вообще мужчины которые ну, здесь больше такой патриархат преобладает и зачастую мужчины там как кормильцы семьи там сидят на двух-трех работах и женщина там тоже дома там что то делать иногда и женщина тоже работает и в общем времени у них особо нет и по сути уровень жизни не такой высокий, жизнь тяжелая, плюс страна много всяких потрясений пережила и до сих пор переживает, и конечно, да, я ни в коем случае не говорю, что они там виноваты в чем-то, я могу только вот, ну, точечно сказать, что если я вижу, что человек реально ведет себя как-то очень по свински, причем ты ему можешь об этом сказать, и он говорит, я вот так хочу и делаю. То есть я могу про конкретного человека сказать, mm -hmm. потому что это оценить, но опять-таки мое субъективное мнение. Но в целом про народ я ни в коем случае не говорю, потому что, да, я понимаю, сколько всяких сложностей он пережил. И я рада, что я могу чем-то помочь. Рада, если то, что мы делаем, кого-то вдохновит на какие-то изменения. И, в принципе, я считаю, что эти изменения уже происходят. Мне много кто говорил, что в Ереване стало чище за этот год. Вот. И помимо этой статистики, помимо, конечно же, наших роликов, если говорить про сотрудничество с мэрией, хочется сказать, что с нами постоянно считаются и нас приглашают на всякие встречи, когда ну, вот, вводят что-то новое. Допустим, раньше в Армении никогда не было никаких акций по сдачи на переработку елок новогодних, просто никогда. Я знаю, что такие акции, допустим, у нас там проводились, я предложила сделать, мы сделали, организовали, ну, типа, как пилотный проект, первый год. Окей. клево, что здесь легко достучаться, в принципе, там, до любого служащего, до любого человека, может, что-то предложить. Мне очень рад, что министр
0: экономики есть просто в чате там, мигрантов, не помню, взаимопомощь, где-то он там есть.
1: Да, и ну и в нашей чате, конечно, он тоже
0: есть. Он приходил еще на Green Fest, да. э -э Экофест, как он называется. Да-да-да.
1: Ну, министр экономики приходил на наши мероприятия, наверное, четыре раза. И, в принципе, бывает такое, что он пишет просто «Дана Джан, как дела? Чем могу помочь?» Ну, то есть мы все равно стараемся оставаться на связи. И если не говорить конкретно там, про него, другие представители господи, администрации там, и из правительства, и из мэрии связываются со мной сами и либо что-то предлагают. Мы с ними встречаемся, обсуждаем какие-то моменты. И я не могу сказать, что на данный момент вот уже там проведен там не знаю реализован какой-то проект все в основном на какой-то стадии такой промежуточной поэтому я не хочу просто заранее там чем-то хвастаться и так далее лучше я буду говорить уже о результатах когда это будет готово но что хочется сказать что с нами действительно считаются с нашим мнением нас постоянно куда-то приглашают там либо просто там поприсутствовать выразить свою точку зрения нас пытаются связать тоже с разными лицами, говорят, что вот этот человек занимается тем-то, тем-то, вам наверняка будет о чем поговорить, возможно, вы сможете там чем-то быть друг другу полезно. Нам часто пишут всякие организации, какие-то компании, которые, ну, предоставляют, грубо говоря, товары и услуги, и они говорят, вы занимаетесь полезной деятельностью, давайте мы вам что-нибудь там подарим, сделаем какую-то скидку, или... Кто-то хочет просто что-то порекламить и, соответственно, предлагает по бартеру какие-то свои штуки. То есть с нашим сообществом считаются, потому что оно стало большим, потому что у нас контингент вот, отобран довольно такой хороший, осознанный. То есть этим занимаются те люди, которые уже понимают значимость этой деятельности. Следовательно, если они находятся на том уровне, что для них важна экология, значит, у них, скорее всего... Остальные потребности уже более-менее закрыты.
0: Вот я хотел как раз поговорить, что ты сказала, что там не хочешь обвинять армян, армянский народ в том, что у них значит, есть проблемы с экологией. Мне просто кажется, что люди начинают думать об экологии, когда у них закрыты базовые потребности да. и какие-то есть деньги. То есть я в целом начал э, как-то плюс-минус упарываться по тому, чтобы разделять мусор, когда у меня появилась какая зарплата. И я там своим родителям говорю, что я там, тратил 500 рублей для того, чтобы ко мне приехал человек и забрал у меня разные фракции. И они мне в целом крутили пальцем в и говорили, что дурак, что ли, 500 рублей платить за это. Uh -huh. вот. И вот как раз хотел про тебя еще спросить. Это ведь ну, Звучит, как будто бы ты этим занимаешься full-time, но ведь у тебя есть сная работа. Если я правильно понимаю, ты -er. фронтендер. А ты ты все еще работаешь. Это
1: так, но на данный момент я действительно полностью занимаюсь этим проектом. Это как звучит, так и есть на самом деле в последнее время это так, потому что у нас появились какие-то перспективы, чтобы все это дело монетизировать. То есть в ближайшее время у нас будет возможность, я очень надеюсь, что даже нанимать людей. То есть Green Green это не просто какая-то волонтерская организация, где просто ребята там собрались и убрали мусор. Это становится чем-то весомым. И да, мы провели вот эти 50 акций, мы провели первые в Армении по крайней мере, в таком формате. Мы в скором времени откроем первый в Армении экоцентр. И к нам в том числе стягиваются и как пытаются с нами сотрудничать другие эко-комьюнити. То есть хотят что-то предлагать, делать какие-то коллаборации. Пишут разные компании говорят, что мы хотели бы... Ну, к нам, допустим, Яндекс обращался в местный офис. Они хотели, чтобы мы у них провели там... Эко-неделю или эко-месяц, там, какие-то лекции, мастер-классы. Потому что, к примеру, на нашем эко-фестивале тоже мы прекрасно справились с тем, что мы проводили разные мастер-классы, там, для взрослых, для детей, провели выставку всяческого апсайкла с локальными и рилоканскими брендами. И в том числе мы проводим разные лекции могли бы делать экопоказы, то есть, вернее, кинопоказы с обсуждением ну, на соответствующую тематику и много чего еще. И поэтому люди к нам уже обращаются, вернее, к компании всякие, к нам обращаются уже как к экспертам и хотят, чтобы мы, допустим, сделали что-то для их сотрудников или организовали в их офисе раздельный сбор. Иногда к нам обращаются какие-то ну, новые, по крайней мере, кофейни, там, кафешки и тому подобное. И консультируется, как сделать свою организацию, свое заведение экологичнее, то есть по поводу экологизации. Это клево, и есть огромное количество вообще направлений, по которым мы можем пойти, и сейчас реально сложно выбрать. Просто хочется оставить фокус на том, чем мы занимаемся и сейчас, и в том числе мы будем заниматься нашим экоцентром. Я надеюсь, что в августе он уже появится, и там, конечно же, можно будет и издать на переработку все фракции в одном месте, в том числе органику, потому что наше пространство находится в Парке Победы, а там парк он практически как лес, и там у нас будут компостные ямы, там уже находятся наши склады, рядом есть гаражи, в которых можно сделать мастерские, например, какие-то столярные или там для работ по металлу, даже по камню, чему угодно. То есть ребята могут туда даже приходить, чтобы получать какие-то навыки самим, что-то пробовать. И вот именно в том помещении, которое будет называться экоцентром, там мы будем проводить и разные мероприятия. И это будет что-то вроде такого свободного пространства коворкинга. То есть ребята из комьюнити могут приходить туда как домой вообще, по сути, в любое э, рабочее время в течение дня и заниматься там своими делами и проектами, связанными как раз-таки с нашим комьюнити. То есть разные там есть подразделения, люди постоянно занимаются нетворкингом, создают что-то новое, зарождаются вот разные клевые. Повторюсь идеи, и у всего этого есть будущее. Если люди встречаются оффлайн, это как-то их больше все таки вдохновляет. До переезда в Армению я не очень любила выбираться оффлайн. и ну все же вопросы можно решить, созвонившись в Зуме, ну блин, зачем? И я не любила разговаривать по телефону. Сейчас понимаю, что мне приходится это делать каждый день. Я по-прежнему это не люблю делать, но уже смирилась. И мне стало нравиться общаться с людьми офлайн, Думаю, что вот такое вот свободное пространство, которое у нас будет, оно тоже кого-то вдохновить на какие-то новые крутые штуки, и это будет и место для проведения мероприятий, не только наших, люди там смогут из других акк-комьюнити, например, и не только обязательно из акк-комьюнити организовать там тоже и свою лекцию, какой-то кинопоказ и тому подобное, и ребята, также из сообщества могут приходить туда, позаниматься какими-то своими делами или поработать, и мы там сможем проводить свои всяческие собрания, и, конечно, там будут выставки также того же Upcycle. Хочу показывать там изделия разных местных брендов. upcycle это
0: изделия из бывшего мусора, из сырья, ну, то есть
1: это втор сырье, да, но если мы говорим просто recycle, он может быть ну, либо down-cycle, либо up cycle. То есть изделие будет либо хуже уже по качеству, mm. по назначению, грубо говоря. Для того, чтобы сделать, допустим, пластиковый стаканчик, нельзя взять другой пластиковый стаканчик. То есть ты не можешь сделать э из одной бутылки, из которой ты пьешь, другую бутылку или из одного стаканчика другой. То есть это будет изделие уже класса хуже, к примеру, из тех же пластиковых бутылок вот обычных для напитков мы можем сделать там синтепон то есть то что будет уже не в пищевой промышленности то есть это сырье эти хлопья уже которые получатся из этого раздробленного пластика они пойдут на производство других товаров которые будут классом ниже и допустим не связаны с пищевой промышленностью и так вот во многом касаемо переработки а если мы говорим про upcycle то, по сути, это может быть какая-то старая одежда, если мы говорим про текстиль, к примеру. И вещи обычно перешиваются, создается там тоже новая вещь, которая может быть даже гораздо круче.
0: Ты об этом говоришь как каком-то НКО, или ты все-таки хочешь превратить в полноценный бизнес, на который ты сможешь зарабатывать полноценно? Ну, типа как на данный
1: момент много. организация зарегистрировано как НКО. Мне нужно изучить некоторые там юридические вопросики, чтобы понять, хотим ли мы там перерегистрироваться, например, как ТРИО. Здесь оно по-другому уже расшифровывается. И я, конечно же, буду открывать дополнительные ИП, чтобы, например, тот же эко-магазинчик там открыть, потому что мы не можем это делать... Уже под НКО.
0: Консультации, про которые ты говорила там, для компаний, mm -hmm. это они проходили на некоммерческой основе, или ты брала какие-то деньги? Типа там, как в, в ком Именно, именно консультации,
1: да, пока что проходили на некоммерческой основе. Потому что в первую очередь для нас было в том числе важно, чтобы действительно этот бизнес был более экологичным. Mm -hmm. Нам хотелось, чтобы, допустим, кафе открывать, чтобы они не сделали неправильные шаги mm -hmm. и. Как многие считают там вот они купили бумажные стаканчики такие а это же не пластиковый бумажный кайф mm. ну вот чтобы они не последовали каким-то глупым эко мифом mm. и пошли не по тому пути то есть стараемся их как-то предостеречь направить подсказать и от этого будет только лучше это по сути вот просто как мы людей просвещаем также мы mm. просветили бизнес но Разумеется, если мы будем этим заниматься серьезно и на постоянной основе, то это уже может быть на коммерческой основе. Конечно, об этом стоит подумать. И направлений, как это можно монетизировать, на самом деле очень много. У меня уже много всяких задумок, но не буду рассказывать, чтобы мои идеи не украли.
0: Кстати, Я, когда только приехал в Армению, тоже у много было мыслей, думаю, блин... Так все плохо с переработкой мусора. Может быть, и я здесь когда-нибудь открою перерабатывающий завод, но нет, меня до этого действуют. Перерабатывающих
1: предприятий здесь более 40 в Армении, но, как я уже сказала, они здесь небольшие, и им нужно помогать. Нужно и популяризировать раздельный сбор, чтобы сырья на постоянной основе стало больше, и в том числе нужно им помочь, чтобы они могли нормально платить зарплату сотрудникам и покупать более современное оборудование.
0: Ну и получается сейчас это все-таки некоммерческая деятельность. Ты сейчас вообще-то да. вообще на что живешь? Ты, у тебя такие накопления? Или ты где-то у тебя получается зарабатывать? Как, как с тобой?
1: На, на данный момент можно сказать, что да, я пока что живу на свои накопления, но это продлится совсем недолго. Я это прекрасно осознаю. И само собой, если случится там что-то страшное, ужасное, я буду вообще в каком-то плачевном состоянии. И я очень сейчас рискую, я бы сказала. И это кто-то может сказать, что как ты можешь? Это же вообще так неосознанно, так финансово неграмотно». Но я, наверное, сильно верю в свой проект и очень хочу верить, что у нас все получится. И хочу дать еще шанс некоторое время вот попробовать дойти до этой монетизации. И если до определенного дедлайна у нас там что-то не получается, соответственно, ну... Я продолжу работать фронтендером. И тогда, конечно, мне нужно будет думать о том, как максимум своей деятельности, своих задач делегировать. Потому что сейчас очень много чего делаю я, и если я вывалюсь из этой цепочки, все сломается.
0: Понятно. А давно ты ушла с фуллтайма?
1: На фуллтайме. Последний раз я была прям очень-очень давно, но это можно также долго рассказывать про мои какие-то депрессивные состояния и почему я ушла с фуллтайма. Ну, то есть это будет тема для отдельного разговора. Ну,
0: то есть ты в основном фрилансом занималась, да? Да. Ну вот когда ты перестала этим заниматься?
1: Ну, по крайней мере, в прошлом году я практически, не знаю, наверное, прошлый год, вот как этот проект начался, я в основном занимаюсь им большую часть mm -hmm. времени. То есть реально большую часть времени.
0: Ты много вложила своих денег в этот проект? Там всякие покупки хваталок, палок, наверное, как минимум, там а, транспорт? Ну,
1: ну в основном это все отбивалось с помощью донатов. То есть иногда я вкладываюсь, а потом эти деньги мне возвращаются также с помощью пожертвований. Конечно, у нас есть счет у НКО, который ну, официальный, там все через банк, все правильно, все юридически э, прозрачно, и все это проходит через бухгалтерию, но иногда ребята мне просто скидывают деньги на личный счет, чтобы... Ну, потому что они понимают, сколько тоже я во все это вкладываю. И да, это как бы меня немного спасает, но м -м, разумеется, так не может продолжаться очень долгое время. Э, хочется добавить, что После последней нашей встречи с господином Авиняном, это вице-мэр Еревана, ну, большая вероятность, что он станет мэром, на самом деле, он поддерживает нашу деятельность, предлагает нам, конечно же, финансовую поддержку, предлагает информационную, и вот что касается той же социальной рекламы, что касается какой-то техники, все, что нужно для организации нашего мероприятий, то он может дать. И если говорить про финансирование, он говорит, да, без проблем, типа, бюджет есть, мы можем вам давать деньги, но это все будет именно через гранты проходить, и все это не так, чтобы вот прям быстро. Mm -hmm. Ну, и разумеется, абсолютно не любые расходы мы можем закрыть. Например, нам мэрия не даст денег на то, чтобы мы арендовали автобус до Сивана, грубо говоря. То есть это уже не касается проблемы Еревана, и так не пойдет. Ну, mm -hmm. в общем, большинство проблем мэрия может помочь решить. И я думаю, что это очень-очень сильно облегчит нашу деятельность. И те донаты, которые приходят сейчас, которые мы тратим на организацию наших еженедельных акций, они могут и накапливаться, и уже в дальнейшем ну, идти на какие-то э -э другие ответвленные проекты. Просто хочется здесь тоже и экотакси сделать, и работать с бизнесом, например, ту же органику у них забирать, потому что сейчас это, естественно, все идет на свалку. Есть возможность, по крайней мере, в ком-то тестовом режиме придумать так, чтобы это все компостировалось. И сервисов вот просто огромное количество. Здесь столько есть всего, что улучшать, столько ниш свободных и идеи эти есть. И столько людей в нашем комьюнити с классными живыми мозгами, поэтому но э, если посмотреть на тех людей, которые ходят на наши акции, наверное, больше половины там айтишники, и иногда просто hr там хантят прям на уборках.
0: Удобно.
1: Да, просто они знают уже, куда нужно приходить.
0: Ты сказала про донаты. Какой примерно оборот у Green Green в месяц донатов?
1: Ну, это сейчас вообще не так много, в основном донаты идут на бусте куда-то. Ну, И... в плане
0: это, типа, больше тысячи долларов? Нет, не больше.
1: Нет, совсем не больше, но можно даже не говорить. И... Это реально немного.
0: Это регулярные пожертвования или разовые в каком-то соотношении?
1: — Сейчас, так как мы собираем в основном только на бусте и мы особо не мозолим людям глаза тем, что нас там поддержите, поддержите, там, там и так далее, подписчиков у нас там вообще можно пересчитать по пальцам одной руки, и мы планируем запустить наши проекты ну, на разных фандрайзинговых платформах, просто на то, чтобы эти проекты оформить, тоже нужно определенное количество времени, а так как наш проект волонтерский, это является основной проблемой. То есть все, кто нам помогает, помогают только с свободное от работы время, от работы, от своей личной жизни, от своих других дел и Здесь уже, естественно, все зависит от приоритетов. Кто-то там иногда даже в свое рабочее время «Давайте я вам там что-то напишу, помогу там что-то сделать». Но просто звучит как будто, раз
0: у вас очень много просмотров в ТикТоке, можно было хотя бы просто в описании, типа, если вам понравилось, можете вот на Патреон закинуть что-нибудь.
1: Да, я понимаю, но в ролике, конечно, это не хочется вставлять, но хотя в целом, конечно... Хотя без ролика, конечно... просто в описании кидать вот это. В целом, конечно, можно. Если получится хорошо развить еще и Ютуб, там аудитория немножко получше, чем, на, чем в ТикТоке. Возможно, да, это будет неплохо. И в целом это, наверное, самый легкий путь добавлять вот к таким просматриваемым роликам такую ссылочку. Просто в Инстаграме, допустим, нельзя в комментариях перейти ну из комментов по ссылке, поэтому это немного неудобно. В ТикТоке тоже. вот, А если... На Ютубе, если мы раскрутим эту страничку, то да, это будет очень-очень удобно. Но я думаю, что я добавлю в том числе куда-то в Инсте в какие-нибудь актуальные там тоже ссылку. Пускай переходит донатит, мы будем очень рады, потому что я, конечно же, вложила именно больше, чем получила обратно. И я это прекрасно осознаю и ни о чем не жалею. То, что происходит сейчас, мне это действительно нравится, и многие люди, ребята, которые приходят на наши акции, они говорят, что они обрели какой-то новый смысл в жизни, как-то стали присоединяться. Кто-то после начала войны вообще считал, что ничего не имеет смысла. Вместе с нами они как-то ожили, вообще стали хотя бы как-то социализироваться, некоторым вообще не хотелось выходить из дома, особенно тем, кто работает на удаленке кто-то даже ну, какое-то время, там, в том числе из-за определенных ментальных проблем, тоже не смог даже нормально работать. Это их снова действительно возвращало к жизни, реанимировало. И я очень рада, что наш комьюнити такой, не знаю, таблетка какой-то спасительный для некоторых служит. Очень много просто добрых отзывов приходило мне и в личку, и в наши комментарии когда люди говорили, что я понимаю, что я делаю что действительно ценно и... Мне очень радостно, что есть такие люди, которые вот, дают такое. И... Я, я,
0: наверное, присоединюсь к, к этим благодарностям, потому что я помню, вот эта первая акция была в середине или конце апреля прошлого года. Yeah,
1: 23 апреля прошлого года. Да,
0: я тогда жил в Ичмиадине, месяц снимал там дом, кукуха начала потихонечку плыть после переезда и поиска работы. Uh -huh. И это вот был такой... Момент, когда я приехал, я такой, о, единомышленники, типа, куча народу, еще убираем. Я помню, что был очень... А разру... с кем-то
1: познакомился там?
0: Нет, я, э, я приехал туда со своим другом, который приехал ко мне на пару дней из Белия и с будущей женой. Как-то <с> мы <с типа сгруппировались в, в тройку и ходили убирали. И я помню, что был очень раздражен, что мы убирали всего час или два там типа. Да. Вот два часа убираемся, расходимся. Говорим, Блин, да я что собрался, -то как-то только разогнался. У вот, нас на ну. акциях
1: так часто такое бывает, что люди такие: мы только разогрелись, мы только вошли во вкус в смысле ну собираемся.
0: Ну да, да. А, да, и это было очень прикольное ощущение, что вот типа, люди, кто-то mm -hmm. еще думает про э, экологию, потому что я тоже очень сильно переживал, вот копил городские дурац банки и не мог ничего выбрасывать, ну как, как, что делать вообще? Мне каждый раз коробило, когда я выбрасывала в первое время. Потом, нет, я не могу выбрасывать, буду копить.
1: Угу. Я, кстати, еще хотела добавить. Мне напомнило про эти банки. Были еще ребята, которые тоже, допустим, куда-то переезжали, даже из Армении. И тоже говорят, что мы насобирали определенное количество вторсырья, а тут его теперь непонятно куда задавать. Можно ли вам как-то или вообще куда? В чат пишут с такими вопросами. И я вот вспоминаю про наш чудесный чат. Это действительно, это, это что-то. Люди не просто там... Задают вопрос, там, а где там контейнер какой-нибудь? Ну, там есть огромное количество вопросов, которые постоянно повторяются, конечно. Много новеньких приходит туда, потому что кто-то все время каждый день узнает, и, соответственно, каждый день кто-то добавляется. Но в том числе там действительно решаются проблемы и касательно там вырубки деревьев, касательно бродячих собак, касательно недостатка урн или там грязного двора замусоренного, у кого-то там тоже какие-то поджоги были, еще что-то. Люди просто скидывают ситуацию в чат, потому что что? Потому что зачастую там сидят кто? Миллениалы, которые не любят разговаривать по телефону, им просто написать в чатик буковками, и ну, это действительно легче как-то морально. Вот они пишут о какой-то проблеме, фоточку прикладывают там, или геопозицию скидывают. говорит, вот такая-то ситуация. А у нас в чате сидят представители мэрии. И у нас есть замечательный также один человек, зовут его Павел Саркисян. Он очень оперативно реагирует на все вопросы. То есть он тоже серьезно воспринимает наш чат, старается нам всегда помогать. И он считает нас теми людьми, кто помогает. То есть мы, сообщая, естественно, помогаем решать эти вопросы быстрее. Потому что ну, некоторые местные, они считают, что рассказать какой то проблеме это словно бы настучать на кого-то. Mm -hmm. Ну, то есть немножко неправильное какое-то мировоззрение в этом плане. И клево, что эти проблемы решаются. То есть После вот таких сообщений в чате были там в определенных местах установлены урны, в каких на каких-то локациях просто был отправлен отряд дворников, которые там расчистили что-то. Иногда люди присылают видеоподтверждение, как кто-то выбрасывает мусор в неположенном месте. Не просто там окурок какой-то. Была, была недавно просто ситуация, что девушка, которая ходит на наши уборки, сняла как недалеко от ЖД вокзала один сотрудник или, возможно, это даже владелец бизнеса был там какой-то магазинчик овощи-фрукты, вот что-то такое выбрасывает всякий мусор там от своей деятельности, какие-то контейнеры, коробки, там еще что-то что-то просто за забор рядом. То есть он идет, тут стоят небольшие урны, а через дорогу стоят большие контейнеры. Он просто все вот эти ящики, все что у него там есть, бумажки, пакеты просто за забор выкидывает. И Почему? девушка жила через дорогу, и она из окна снимала видео, просто уже не первый раз это видит. Потом вечером она вышла, посмотрела за забором, там уже такая свалка образовалась. Он постоянно это делал. И мы то же самое прислали видео в чат, сотрудники мэрии среагировали, в итоге бизнеса там больше нет. Угу. Просто выяснилось, что, оказывается, он там несанкционированно торговал, вообще у него не было разрешения на торговлю в этом месте, в общем, все проблемки у него резко всплыли. И штрафы там, ну, конечно, побольше, чем 50 тысяч драм для коммерческих, ну, всяких юридических лиц. И это не первый случай, когда выясняется, что, ну, вот, есть какая-то проблема, вот мы ее прислали, с этими людьми разобрались, их оштрафовали, и это стало показательным случаем. И вот когда снимают на видео такие правонарушения... Обычно эти видео тоже очень хорошо вирусятся в соцсетях. Мы, к примеру, тоже что-то подобное выкладывали в наш ТикТок-аккаунт, и люди настолько яростно начинают комментировать это все и репостить, что эти ролики тоже по несколько сот тысяч просмотров могут набирать. И это реально клево. Да,
0: Армения такая страна, в которой институт репутации очень серьезная да, штука. Да. Ну
1: и... Это в том числе является причиной того, что говорят, что в Армении очень безопасно, но зачастую просто всякие нарушения и даже преступления не замалчиваются. Даже иногда пострадавшие не сообщают. Просто не хотят, чтобы с ними, и с их репутацией была связана какая-то такая темная история.
0: У меня была такая гипотеза. Но с другой стороны, я слышал, что там вот Часто парни к девушкам пристают, там, сталкерятся в сетях, mm -hmm. написывают, mm -hmm. и с ними работает такая штука, что ну, им можно просто сказать, если ты будешь продолжать, я там, напишу твоим родственникам, там, я знаю твою тетю, там, типа того, mm -hmm. и они тут же отстают. Или mm -hmm. там есть даже целый чатик, не помню, как он называется, но ну, туда можно скинуть аккаунт человека, который тебе написывает, mm -hmm. и там местные армяне короче, разберутся с ним. <связь> ну, вот. опять-таки, <связь> в я, я знаю... рамках того, чтобы просто как-то поговорить, там, да -да -да. сообщить нужным людям, и все.
1: Я просто знаю только чатик, который создан тоже релокантами, там анти-харрассмент Армении.
0: О -о -о, вот что-то такое. <связь>
1: ну, вот там тоже рассказывали все различные истории, и эти проблемы решались. И мне очень нравится, когда это действительно приводит к результату, и... Вот наш чат, то, как это работает, это действительно круто, но буквально через, наверное, месяца-два появится у мэрии свое приложение, куда можно будет тоже присылать всякие фото, видео, писать, рассказывать о проблемах. Потому что на данный момент у них есть только горячая линия, куда, ну, может быть, ты не в первую секунду дозвонишься, и не всем кайф звонить по телефону. Вот, а когда появится это приложение, то можно будет точно так же отправлять вот всякие заявки, какие-то проблемы, это кас... не только касательно мусора, то есть все, что полномочено мэрии решать. Угу. И там можно отслеживать свою заявку, я думаю, что это здорово, это новый шаг такой.
0: Да, в Питере есть приложение «Мой Петербург», угу. там тоже можно зарепортить что угодно, там, да. э там ветка огромная лежит, не знаю, дыра в асфальте… Вот мы с женой да. -то тоже обсуждаем регулярно, что не хватает такой штуки.
1: Ну вот, как раз таки, появится. да, спойлер, что это скоро появится. Я надеюсь, что это будет нормально работать. Будем следить за этим.
0: Ну, скорее всего, не сразу, но должно за заехать.
1: Да. А, то есть те операторы, которые сейчас сидят отвечают на телефонные звонки, регистрируют эти заявки, передают ответственным лицам, они точно так же будут обрабатывать и эти онлайн-заявки. Mm -hmm. Посмотрим, что из этого выйдет. В любом случае, несмотря на то, что мы сотрудничаем с мэрией, если мы видим, что где-то что-то плохо работает и действует, мы, естественно, сообщаем, пытаемся ну, как-то ввести адекватный диалог дипломатическими способами решать проблемы. Пока что это работает, это клево, я думаю, что нужно говорить о проблемах и не замалчивать их.
0: Я с тобой согласен в этом. Что ты делала два года назад? Как выглядел твой типа...
1: хорошо, что ты не спросила, где у были восемь лет
0: уже девять, да. но да. я просто всех гостей спрашиваю, я вижу, что у всех жизнь сильно изменилась, и суть потому, что ты рассказываешь, что я тоже так кардинально поменялась. Да. Вот что ты делала два года назад?
1: Ну, два года назад я находилась прямо в такой в тяжелой стадии депрессивного эпизода, и единственное, что я могла делать, что меня спасало, это тоже как активизм, то есть то, чем я хотелось заниматься и то от чего я не убегала и я думаю что то что происходит сейчас это разумеется тоже не максимум моих возможностей и это конечно другой уровень когда я жила в ростове я была частью другого проекта то есть там Раздел могла... раздельный сбор mm, ну там не было организации раздельный сбор там была м, своя организация и вначале в одном проекте я по сути там, СМЭ мела что-то, ввела какой-то инстаграм-аккаунт, тоже связанный с экологией, причем краснодарский проект не <связывала> В ростовском проекте я тоже там и курировала, организовывала все различные мероприятия экопросветительские, то есть там, где лекции какие-то проходили, и сама тоже лекции читала, и это акция по раздельному сбору, в том числе и уборки мусора. То есть, опять-таки, много направленные всякие действия которые ну, работают с населением, но вот с мэрией и вообще с администрацией города, там вот в Ростове, чтобы мы работали, до да такого в жизни не было. То есть то, что происходит сейчас, это вообще другой уровень. Но в Ростове там вообще никто был нам не рад. То есть да, вы что-то там чистите, ну молодцы, не мешайте, хорошо. Если вы не, не вышли там... Против вырубки росящей, чтобы мы там построили новые многоэтажки. Ну окей, живите пока. Но о помощи вообще никакой особо речи не шло. И о благодарности тем более. Так что то, что происходит сейчас и здесь, это действительно то, что мне нравится. Я вижу, что я могу быть здесь полезна. И мне будет жаль, если я буду просто... Вместе с другими фронтендерами сидеть, писать код, пусть он даже будет, э, пусть это будет даже код какого-то полезного, суперполезного приложения. Но, мне кажется, в этой деятельности я могу больше сделать полезного для общества, Потому что я по своей э, сущности такой альтруист. Mm. Я не знаю, э, мне кажется, см смешно это или как-то абсурдно говорить, но назвать себя альтруистом немного эгоистично.
0: А, ну, это отдельная тема для разговора Я скорее согласен, что альтруизм идет из, из эгоизма Но в этом нет ничего плохого Я считаю, это вполне нормальная штука Что эгоизм, что альтруизм Где ты себя видишь через пять лет? Что думаешь делать дальше? Хочешь ли ты оставаться в Армении Развивать здесь вот эко-бизнес какой-то? Или ты, может быть, мечтаешь о том, чтобы в какую-нибудь другую страну переехать?
1: Дорогие армяне, если вы нас слушаете сейчас, пожалуйста, не слушайте ответ на мой вопрос. Конечно, я очень люблю Армению, мне здесь очень нравится, но я пока не знаю, останусь ли я здесь. Мне, конечно, хотелось бы повидать мир, много где успеть пожить, побывать в разных странах. Где я буду находиться точно, я сказать не могу, но... Думаю, что тот проект, который у нас есть сейчас, возможно, он будет как-то трансформирован, но я очень надеюсь, что он будет жить, будет дальше развиваться. Может быть, через пять лет здесь не останется мусора, и уже все будут суперосознанными в Армении, здесь будет просто, наступит какое-то будущее, и это будет, конечно, чудесно, если Green Green уже будет не нужен». И... Знаешь,
0: какие-то мемы, как типа Ереван, когда то приехал миллион русских айтишников, и там такой город будущего летающих да, автомобилей. Ну...
1: ну вот, и я надеюсь, что, конечно, здесь будет все перерабатываться, что здесь не будет мусора, что вообще воздух будет чистейшим, и здесь будет не только, как вот про дирижант говорят, вторая в мире по качеству там, вода но и вода, и воздух, все здесь будет чистым, просто Ереван или Армения настолько очистилась после появления грин-грин, Green -Green, что, да, грин-грин Green -Green вскоре будет не нужен, и просто будут нас вспоминать по-доброму, но в мире-то в любом случае много где есть всяких экологических проблем, и я думаю, что мне бы хотелось использовать и как-то конвертировать вот опыт во что-то еще больше и мне бы хотелось конечно заниматься своим личным брендом в этой сфере и не только помогать но конечно же это монетизировать то есть сделать это своей основной деятельностью и чтобы я могла и работать с бизнесом я не знаю может быть я в политику уйду нет нет не уйду все нормально все нормально показалось в принципе путей много мне сложно сейчас сказать. У меня есть просто определенные там желания, есть определенные цели. Но в идеальном каком-то мире, да, я уже монетизировала это все. У меня есть и там своя организация, которая э, сотрудничает и с правительствами там в разных странах. И с обществом мы также работаем, помогаем там и бизнес экологизировать. Я не знаю, там у меня может быть какая-то будет крутая корпорация, которая будет действительно помогать, а не просто деньги зарабатывать. То есть я, конечно же, за честность, за пользу, и мечтать не вредно. Но я думаю, что я как какой-то... Не знаю, персонаж из фильма, из книжки Который вот там я к вам приехал, здесь я вам помог Теперь тут моя миссия закончилась И я поеду дальше там помогать кому-то еще И будет клево, если в другом месте там тоже удастся Тоже в другой стране что-то такое создать Это тоже будет уже абсолютно другой опыт Но новый какой-то И, возможно, меня это вдохновит и Я буду путешествовать по миру и в разных местах Что-то такое создавать посмотрим. Это действительно сложный вопрос. Я себя немножко почувствовала как на собеседовании, но стараюсь все равно ну, как бы от своих мечты, и целей далеко не уходить. И я не думаю, что моя основная деятельность будет фронт через пять лет. Просто в какой-то момент я поняла, что я хочу заниматься той деятельностью, которая вот действительно и полезна, и мне на самом деле дорога войти я пошла изначально, потому что, да, там есть возможность роста, есть возможность там, нормального заработка и так далее, но в другой сфере я могу быть действительно более полезной, как уже было много раз сказано, поэтому я вижу себя в этой сфере и... Я вижу себя человеком, который на этом, да, и зарабатывает, и помогает, и путешествует. Армения была первой страной, которую я посетила. Потом я поехала в Грузию, увидела, что там тоже много чего можно улучшать. И я уверена, поеду еще в разные места, увижу там что-то такое. Не то, чтобы я буду там новой какой-то Гретой Тунберг, которая будет говорить «How dare you?», но я, я не радикал. Ты... Я стараюсь людей просто вдохновлять, позитивным примером что-то показывать. И вот, как показывает практика, люди хотят присоединяться и считают нашу деятельность классной. Поэтому думаю, что у этого есть большие перспективы.
0: Говоря о будущем, ты ни разу не сказала ничего про Россию. Нет, я не планирую возвращаться.
1: Нет, я себя не вижу в России, не хочу там быть. И да, спасибо, что спросил, важное уточнение, я в принципе, наверное, не, не думаю, что произойдет что-то такое, что я поеду туда, то есть я либо какое-то время остаюсь здесь, либо там поеду, не знаю, в Америку, посмотрим.
0: А Вариант, в гости да. хотя бы там повидать каких-нибудь там близких, немножко друзья остались, когда ты сможешь себе позволить это сделать?
1: Посмотрим, Значит, пока… Не, ну, здесь, я думаю, что главное желание в целом пока моей жизни там ничего не угрожает и могу там съездить туда, окей, но пока что в ближайшее время не планирую.
0: Ну, это связано с политическими событиями, там, с начала войны или…
1: Ну, нет, это уже немного лишний вопрос, Хорошо.
0: Может быть, тебе хочется что-то у меня спросить или какую-то тему еще поднять важную, которую бы тебе хотелось бы прям обсудить. Я с удовольствием поговорю на эту тему.
1: Я, конечно, хотела бы разговаривать много про нашу деятельность. Было, было бы немного странно говорить вообще резко про что-то совсем другое, поэтому... У меня вы... нет
0: четких рамок подкаста, поэтому...
1: Окей. Okay. Может быть, немножко сборная солянка. Так как ты... Делаешь этот подкаст, этот продукт э, в Армении. Ты в целом делаешь его про Армению? либо, ну, то есть мы, мы сейчас говорим в рамках этой страны, как здесь, рассказываем людям, как здесь живется, э, как там героям живется, которые там приехали здесь, что-то организовали. Либо же ты, например, тоже, возможно, переедешь, будешь там, рассказывать про какую-то другую страну.
0: У меня в первую очередь задача показать, каково людям вообще в эмиграции. Угу. Что, ну вот Я в тизере подкаста об этом сказал, что там пропаганда говорит, что там, россияне приезжают в другие страны и там берутся за любую низкооплачиваемую работу, чтобы там, оплатить свое супердорогое жилье, как они бедные несчастные страдают, все повально возвращаются. Но это не совсем так. Есть много людей, которые не, то, не только просто справились с кризисом мигранта, но и нашли в себе силы что-то крутое сделать. Uh -huh. И мне хочется вообще пообщаться с этими людьми, понять, как они все прошли, весь этот путь, от того, чтобы купить за огромные бабки там, 2 марта 2022 года билеты, снять дорогущее жилье где-нибудь на окраине Еревана, к тому, чтобы собраться силами и сделать что-то крутое, что стало частью, в общем-то, культурной жизни Еревана. Потому что, ну вот, в частности, твой проект, например, но это, в общем-то, часть культуры Еревана уже. Да. Если ты придешь к охранникам ботанического сада и скажешь, что есть грин тебе бесплатно пустят от него. <с <с тебя узнают люди там, на пунктах выдачи в там на улице и все такое. Вот. Также, например, тяжело представить Ереван без стендап-клуба Ари. Он появился вот после войны. Да, его открыли в целом армяне, управляют им Армяне, но тем не менее, это вот такой. Во многом продукт миграции россиян, потому что это основная их аудитория и так далее. Вот я mm -hmm. вижу, что это стало чем-то большим значением. Мне хочется и преследовать это, как, как люди занимаются. Mm -hmm. Ну и в частности, да, так как я сейчас живу в Ереване, мне хочется пообщаться именно с теми, кто живет в Армении, mm -hmm. там, с русскими э, россиянами, кто в Армении, с армянами, и вот эту часть исследовать. То есть, в первую очередь, это именно каково быть в эмиграции, делать какой-то проект. Mm -hmm. И во-вторую, в Армении. Да, я надеюсь, что я перееду, но я не ограничиваюсь той же Армении. То есть у меня есть несколько знакомых, кто живет в других странах, еще там есть одна девчонка в Нидерландах, есть знакомые в Турции, есть. Моя любимая газета «Бумага» петербургская, главный редактор которой сначала поехал в Аргентину и оттуда ее управлял, потом он открыл э, газету «Пейпер Картули» в Грузии, угу. и вот я надеюсь, мне получится с ним пообщаться. Ну и сам я пытался быть предпринимателем, до войны я открыл в Питере магазин безалкогольных напитков, угу. пытался продавать там пиво, вино, сидр безалкогольное. Вот, 7 февраля 22 года я снял офис для своего магазина, 6 марта я уже был в Ереване и начал потихонечку, судорожно все продавать и расформировать. Вот, и в целом мне эта тема очень интересна, мне хочется тоже свой проект создать, но пока что у меня не хватило своей смелости, не знаю, там, навыков и прочего это запилить. И я, возможно, вот ищу код подкрепления каких-то классных, вдохновляющих историй.
1: Наверное, про да, так. себя также хотелось бы добавить, что именно благодаря этой деятельности у меня здесь появилось огромное количество знакомых и друзей. То есть я действительно сейчас чувствую себя как дома. Мне здесь очень спокойно. Я понимаю, что Армения там не самая идеальная страна. Да, тем более было бы мне с чем сравнивать. Я понимаю. Но здесь мне пока что хорошо. То есть я не могу сказать, что я бы там всю жизнь здесь хотела бы прожить. Но на данном этапе, благодаря проекту, огромное количество людей вот вокруг меня объединились. Кто-то просто вот меня окружает, поддерживает. Как раз-таки экоцентр, который у нас появится, он возможен благодаря помощи таких неравнодушных людей, которые представляют даже бизнес. То есть помещение большое, там больше ста квадратов с классной террасой, Рядом с центром ребята, когда наши волонтеры пришли посмотреть это помещение, им первый раз показывала, они говорят, вау, как тебе удалось такое получить, бесплатно. И живой сейчас в Ереване, тоже не получу за квартиру. Ну mm. вот, и в принципе, вот как раз-таки благодаря этому проекту я много хороших людей встретила, и это дает нам хорошие возможности. И... Я вот прихожу, например, в какое-то заведение, куда мне, где меня знают, где меня могут там бесплатно чем-то угостить. Часто нам пишут просто какие-то тоже кафешки. Недавно написал кинотеатр. Говорит, у нас есть там VIP-зал на 18 человек, давайте вы с командой приходите. Любой день, любое время, любой фильм приходите тоже, там проведите время. И это, это действительно настолько приятно что нашу деятельность хорошо оценивают плюс ко всему они хотят именно с нами сотрудничать пусть даже если у них там самые корыстные цели они хотят просто чтобы мы их упомянули чтобы попиариться но все равно они понимают что у нас тоже классная аудитория которые там могли бы стать их клиентами и тому подобное И мы таким образом помогаем друг другу и опять-таки все это реально воодушевляет мне очень хорошо сейчас здесь находиться вообще в этом состоянии, с этим проектом, с этими людьми. И да, я могу сказать, что счастлива вообще тому, что у меня здесь все так сложилось. Офигенно. Да тоже.
0: Спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе.
0: Вы слушали подкаст «Жангалов Хац». С вами был его ведущий Анатолий Максимов. Подписывайтесь на подкаст «Жангалов Хац» на ваших любимых платформах для подкастов. Делитесь с друзьями, и подписывайтесь на канал Женгья Лавхат в Телеграме, чтобы не пропустить новые выпуски. Также подписывайтесь на соцсети Green Green, чтобы принять участие в уборке какого-нибудь красивого места в Армении и узнать, куда и как можно сдать органические отходы, металл, пластик, бумагу, стекло и другие отходы. Оказывайте знаки внимания природе, она вас любит. Услышимся через неделю. Мерсишат. Аджагатун.